0: Fachfragen – ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute Social Media im Aufsichtsrat. Pinke Handschuhe, regenbogenfarbene Stadien, Michael Wendler bei Kaufland, rassistische vw -Golf Werbung. Die Liste an Shitstorms, die Unternehmen einfahren, ist lang und sie wird immer länger. Manchmal zu Recht, zu oft allerdings auch gepusht von kleinen gesellschaftlichen Aktivistengruppen, die eine Bagatelle in den sozialen Medien für die eigene Agenda zum Skandal hochstilisieren. Man denke nur an das Lolita-Gate von Audi. Das gleiche gilt für die Nutzung von Social Media durch Vorstände. Joe kaser und Clemens Tönjes sind in Deutschland zwei der bekannteren Beispiele. Damit ist klar, dass Imagerisiken für Unternehmen und Vorstände eine bedeutende Rolle spielen. Aber ist das auch schon im Aufsichtsrat angekommen? Und wie sieht es eigentlich mit der Nutzung der sozialen Medien durch Aufsichtsratsmitglieder selbst aus? Über diese Fragen spreche ich heute mit Professor Dr. Daniel Gräwe, Rechtsanwalt und Direktor des Instituts für angewandtes Wirtschaftsrecht in Hamburg. Nach dem Jura- und Politikstudium hat er zwölf Jahre lang als Rechtsanwalt in internationalen Großkanzleien im In- und Ausland gearbeitet, hat sich dann mit seiner eigenen Kanzlei selbstständig gemacht und 2016 einen Ruf auf eine Professur für Wirtschaftsrecht angenommen. Er ist zudem Faculty Member des IMAA in Wien und Senior Visiting Fellow an der University of California in Berkeley. Grüße, Herr Professor Grebe. Willkommen bei den Fachfragen.
0: Guten Morgen Frau Fettmenges, vielen Dank für die Einleitung.
1: In der Einleitung haben wir von verschiedenen Shitstorms aus der jüngeren Zeit gehört. Können Sie uns auch ein Beispiel geben, wo alles schiefgelaufen ist bei einem Unternehmen?
0: Ja, also der klassische Worst-Case-Fall, sagen das, was Unternehmen wirklich fürchten und wo alles falsch gelaufen ist, das haben wir im Jahr 2010 bei Nestlé erlebt. Das ist dieser große Lebensmittelhersteller. Ähm, da hatte Greenpeace eine große Kampagne gestartet gegen die Nutzung von Palmöl in der Nahrungsmittelproduktion. Und Nestlé benutzte Palmöl für KitKat, diesen Show. Riegel. Und Greenpeace hat dann ein Video produziert, was darauf hinweist, dass Palmölnutzung in diesem KitKat-Riegel die Lebensräume der Orang-Utans akut bedroht. Es sah dann... So aus, dass jemand so einen KitKat-Riegel aufgemacht hat und da war ein Finger von einem Orang-Utern drin und dann oh, bis in diesen Gott. blutigen Finger rein. Das war schon ziemlich dramatisch. Äh, dementsprechend hat Nestle auch reagiert, hat das Video wegen Urheberrechtsverletzungen sperren lassen, weil sie das KitKat-Logo verwendet haben und so das Ganze, das Ganze seinen Lauf genommen. Empörte Nutzer haben das Video dann repostet und haben die Social-Media-Kanäle des Unternehmens damit geflutet und das hat natürlich die Aufmerksamkeit wie das Video erst recht ähm, getriggert. Dann hat Nestle angefangen, negative Kommentare zu löschen auf ihren Social-Media-Seiten. Das hat wiederum eine Zensurdebatte ausgelöst und den Shitstorm noch mehr angeheizt. Dann hat äh, Nestle versucht, da zu reagieren, hat die Strategie geändert. Ähm, man habe sich von einem besonders umstrittenen Palmölproduzenten getrennt, aber das hat dann gleich den nächsten Vorwurf äh, in den Raum gestellt, dass sie nämlich Greenwashing machen, also sich grüner darstellen, sie eigentlich sind. Und das hat dazu geführt, dass wirklich alle Social-Media-Kanäle mit anti nestlé bildern und Videos geflutet worden sind. Dann hat Nestlé versucht, auf die User einzugehen, hat sich aber vom aggressiven Klima anstecken lassen und hat angefangen, Nutzer zurechtzuweisen, ironisch zu antworten, unliebsame Kommentare weiterhin zu löschen, Nutzer zu sperren. Was dazu geführt hat, dass man in der Netzgemeinde zum Boykott von Nestlé aufgerufen hat. Der Shitstorm hat nicht abgeebbt, sodass Nestlé sogar vorübergehend ihre Social-Media-Seiten offline nehmen musste. Und dann kam es noch schlimmer. Der Protest hat sich dann in reale Welt verlagert. Es kam zu Demonstrationen vor Nestlé-Niederlassungen. und So Aktivisten haben empörte Twitter-Nachrichten an die Gebäudewände projiziert. Und nach zwei Monaten hat Nestlé dann aufgegeben, hat gesagt, die sourcen jetzt nur noch aus nachhaltigen Produkten, arbeiten mit NGOs zusammen, hat einen Aktionsplan zum Umweltschutz verabschiedet und hat den vielen Verbrauchern gedankt, die geholfen haben, Nestlé besser zu machen. Das ist also so der Worst Case, der den Unternehmen immer noch nachhängt. Da ist wirklich alles schiefgegangen.
1: Ja, das stimmt, lässt sich wirklich kaum vorstellen. Aber warum sind denn so wenig Aufsichtsräte in den sozialen Medien
0: aktiv? Was meinen Sie? Ich würde sagen aus dem gleichen Grund, warum auch so wenig Vorstände aktiv sind. Das ist eine ganz große Angst, einen Shitstorm auszulösen oder da hineingezogen zu werden. Das kann ja auch schon aus scheinbaren oder sagen wir mal tatsächlichen Nichtigkeiten passieren. Und man hat ja auch gesehen, wie sich solche Empörungswellen exponentiell vergrößern. Die besten Beispiele haben sie im Eingang schon genannt. Joe Caesar und Clemens Tönnies, ähm, VW. Ähm, wenn wir über Joe Kaeser sprechen, der war bei Siemens, der war ähm, Vorstandsvorsitzender von Siemens und war auch damals aktiver Twitter-Nutzer und hat sich auch sowohl zu normalen Siemens-Themen in Anführungszeichen geäußert, als auch allgemeinpolitisch, also zu Trump, zu Flüchtlingen, zum Nationalsozialismus. Und 2018 hatte dann Alice Weidel von der AfD im Bundestag gesagt, dass Burkas, Kopftuchmädchen und Messermänner äh, den Wohlstand äh, in unserem Land nicht äh, sichern können. Und darauf hat Joe Käser dann auf Twitter geschrieben, lieber Kopftuchmädel als bunt deutscher Mädel. Und das hat natürlich auch wieder ähm, eine, eine große Reaktion, sowohl von Befürwortern als auch von Gegnern, ausgelöst gelöst, wurde von den Printmedien auch im Fernsehen dann aufgenommen. Man konnte in der Zeit beobachten, dass der Aktienkurs von Siemens leicht gefallen ist, aber es gibt natürlich keine Belege, dass es an dieser Äußerung lag, weil es auch im Rahmen normaler Schwankungen von Börsenkursen sich verhalten hat, aber Joe Kaeser musste sich auf der nächsten Hauptversammlung rechtfertigen wegen seiner politischen Äußerung und es wurden auch zwei Anträge gestellt, ihm wegen Vertrauensverlust nicht zu entlasten. Und das andere, was sie genannt hatten, das war Clemens Tönnies, der ist geschäftsführender Gesellschafter eines der größten Fleischproduzenten mit knapp 17.000 Mitarbeitern, 7 Milliarden Euro Umsatz, also schon ein großer Player. Der war ja auch langjährig Aufsichtsratsvorsitzender von FC Schalke und der war 2019 als Festredner, als Festredner bei einer Kreishandwerkskammer irgendwo in Nordrhein-Westfalen und hatte gesagt, hat sich so zu Klimaerwärmung, Waldflächen, Überbevölkerung und so weiter geäußert und hatte dann da auch gesagt, die Afrikaner sollten aufhören Bäume zu fällen und wenn es dunkel ist Kinder zu produzieren. Das war natürlich eine eher kleine Veranstaltung, hat sich aber auch wieder schnell über die sozialen Medien verbreitet und ist in den Massenmedien aufgegriffen worden. Er hat sich dann mehrfach entschuldigt und wurde vom DFB formal gerügt und musste dann sein Aufsichtsratsamt auch drei Monate ruhen lassen, was natürlich eine viel zu milde Strafe ist dafür eigentlich. Beim Unternehmen, bei Turniers selber, hat er natürlich keine Konsequenzen zu fürchten gehabt, weil es sein Unternehmen ist. Ein normaler Manager hätte mit Sicherheit seinen Hut nehmen. Und diese beiden Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit zeigen schon, wie tief sitzend die Angst eigentlich ist von Aufsichtsräten und Vorständen, sich bei Twitter oder in anderen sozialen Medien in irgendeiner Art und Weise zu äußern, weil man einfach nicht abschätzen kann oder nur schwer abschätzen kann, was die Konsequenzen von sowas sind.
1: Und warum kümmern sich so viele Aufsichtsräte erst gar nicht um das Thema Social Media in ihren Unternehmen?
0: Ich glaube, die Signifikanz ist noch nicht richtig angekommen, wo es zu verorten ist. Wenn man sich mal eine Umfrage aus den USA anguckt, dann offenbart das ganz gut das Dilemma. Fünf Prozent der Board-Members nutzen da die sozialen Medien aktiv. Also Board-Members bedeutet, in Amerika haben wir das sogenannte One-Tier-System. Das heißt, das, was wir kennen als Forscher und Aufsichtsrat, in zwei getrennten Organen, ist da ein Organ, das board und 5% ist schon sehr wenig, 20% der Unternehmen haben überhaupt nur einen Maßnahmeplan für Shitstorms schon mal vorbereitet in der Schublade liegen. Aber 60 Prozent der Boardmember sind der Ansicht, dass Risiken in Verbindung mit den sozialen Medien in die Zuständigkeit der obersten Unternehmensebene gehören. Und das ist auch in der Tat so. Bis vor zehn Jahren dachten viele noch Unternehmen noch, dass man es vermeiden kann. Gegenstand von so einem Shitstorm zu werden, wenn man ähm, nicht aktiv in den sozialen Medien mitmacht. Heute ist aber klar, äh, so eine Empörungswelle kann jederzeit jedes Unternehmen treffen. Das kann gar nicht mehr vermieden werden. Irgendjemandem tritt man immer auf die Füße. Und äh, da ist es vollkommen egal, ob sie als Unternehmen eine ausgefeilte Social-Media-Strategie haben und ob sie mehr oder weniger da präsent sind. Es kommt eigentlich heute viel mehr darauf an, solche Reaktionen bestmöglich zu managen, weil das einen massiven Reputationsschaden des Unternehmens nach sich ziehen kann. Und weil solche Reputationsrisiken durch die sozialen Medien inzwischen einen enormen, ja, um nicht zu sagen bestandsgefährdenden Schaden bei Unternehmen verursachen können, gehört es ganz klar zum Pflichtenkreis des Aufsichtsrats, sich mit diesen Risikofaktoren ähm, und der Social-Media-Nutzung ähm, von Unternehmen und auch der Vorstände auseinanderzusetzen. Weil auch ohne konkrete Verdachtsmomente, dass etwas schief läuft in dem Bereich, muss der Aufsichtsrat prüfen, ob der Vorstand da ein hinreichendes Risikomanagementsystem eingerichtet hat. Das ist nochmal deutlich geworden, geworden. Jetzt 2021, ähm, als wir im Nachgang zu Wirecard das Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz, das FISG, bekommen haben, wo der 91-Aktiengesetz neu gefasst worden ist. Ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber nach dieser neuen Regelung ähm, muss der Vorstand ein Überwachungssystem einrichten, um bestandsgefährdende Entwicklungen früh zu erkennen und bei börsennotierten Gesellschaften ist das noch viel weitergehend, so also ein Risikomanagementsystem zu implementieren. Ähm, das ist Sagen wir mal, da gibt es Nachholbedarf bei vielen Unternehmen. Und das Ganze gilt im Übrigen auch, was sozusagen der Aufsichtsrat für den Vorstand überwachen muss, auch für den Aufsichtsrat selber. Auch der muss sich damit auseinandersetzen, wie seine Mitglieder mit Social Media umgehen. Denn da gelten die gleichen Maßstäbe wie beim Vorstand auch.
1: Wie könnte oder sollte sich ein Aufsichtsrat dem Thema denn nähern? Welche Ideen hätten Sie da?
0: Also wenn man, man gar keine Idee hat, wie man sich da nähern soll, dann kann man sich vielleicht mal fünf Fragen stellen. Die erste Frage ist, wie nutzen, nutzt und monitort das eigene Unternehmen und der Vorstand die sozialen Medien eigentlich? Das ist eine einfache Bestandsanalyse, eine Ist-Analyse, um zu schauen, wo sind wir aktiv, wie machen wir das, welche Vorstände sind aktiv, wie äußern die sich? Und da muss man sich fragen, gibt es eigentlich Spezifische Erwartungen unserer Stakeholder, also unserer Anspruchgruppen. Also zum Beispiel bin ich ein medienaffines äh, Unternehmen mit einer jungen Kundengruppe. Da muss ich mich anders verhalten, ähm, als wenn ich ein ganz klassisches ähm, B2B-Unternehmen bin. Ähm, wie sehen meine wichtigen Investoren, meine wichtigen Aktionäre das? Ähm, soll ich mein Unternehmen ähm, politisch in irgendeiner Art und Weise ausrichten? Soll ich mich allgemein politisch äußern? Das haben wir gesehen. Das ist so eine Entwicklung, die aus den USA rüberschwappt. Diese Partisan Companies, die sich eindeutig Richtung Demokraten oder Republikaner orientieren in Deutschland, haben wir damit auch inzwischen angefangen. Fritz Kohler, Berliner Verkehrsbetriebe, Tier, dieser diese E-Scooter-Anbieter haben schon angefangen, sich sehr deutlich politisch zu positionieren. Das ist also eine Frage, wie sehen meine Aktionäre das und die Stakeholder? Ähm, wichtig ist natürlich auch zu schauen, was machen meine direkten Wettbewerber, also die Peer Group, an denen man sich orientiert. Da kann man auch so ein bisschen sehen, wie die Branche das handhabt. Und natürlich ganz wichtig, hat das Unternehmen, hat der Vorstand eigentlich Krisenpläne für Shitstorms und wie sehen die aus und wer ist zuständig, wenn sowas passiert? Ähm denn sowas kann sehr schnell gehen und dann kann man sich nicht erst überlegen, welche Personen man denn in einen noch zu gründenden Arbeitskreis einladen soll, der dann nach seiner Gründung darüber berät, wie man am Gästen mit dem, mit dem Shitstorm umgeht. Dann können sie sich auch gleich wieder hinlegen. Ja, wenn der eigene Hashtag negativ bei Twitter trendet, äh, dann muss klar sein, was passiert und dann können sie sich nicht erst Gedanken machen. Das klingt wie eine Selbstverständlichkeit, ähm, ich weiß das. Aber wenn man sich mal die Geschwindigkeit von solchen Empörungswellen ansieht, die Entwicklungsgeschwindigkeit, und auch heute noch das unbeholfene Handeln der Unternehmen in solchen Fällen, dann sieht man, dass die Realität ganz anders aussieht. Eine ganz standardmäßige, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Verteidigung ist da, dass die Unternehmen sich schnell entschuldigen, in der Hoffnung, dass sie sozusagen diese, diese Entwicklung schon früh abwürgen können. Meines Erachtens passiert das aber viel zu schnell und das ist eine schlechte Strategie. Denn oft gibt es objektiv gar nichts, wofür man sich entschuldigen muss. Wenn Sie sich mal das sogenannte Lolita Gate von Audi anschauen, ähm, da hat Audi sich auch entschuldigt. Da fragt man sich, wofür. Das ist letztendlich eine Werbung gewesen, wo ein parkendes Audi ähm, Fahrzeug, ich glaube, es war ein RS4 oder 6, stand davor, lehnte so ein, schätze mal, vierjähriges Mädchen ähm, und aß eine Banane, hatte so eine Sonnenbrille auf. Ähm, und da empörte man sich darüber, wie kann man ein Kind so vor ein Auto positionieren, wenn es losfahren würde, dann würde es ja überfahren werden und im Übrigen würde man ein vierjähriges Mädchen sexualisieren, weil es da so eine Banane ist. Ähm, also da gibt es wirklich definitiv nichts, so für sich Audi hätte entschuldigen müssen und wer bei dem Motiv, wer das mal im Internet googelt, ähm, irgendwelche sexuellen Hintergedanken hat, der hat selbst ein Problem, würde ich sagen. Ähm, da war so eine Entschuldigung völlig meines Erachtens falsch an der Stelle und das war einfach eine, eine schnelle Reaktion, um zu versuchen, es abzulegen zu wirken, was natürlich auch nur schwerlich funktioniert. Und letzte, letzter Punkt, weil Sie gefragt haben, was muss ich so einen Aufsichtsrat fragen, ist, äh, gab es eigentlich bei mir im Unternehmen in der Vergangenheit schon Fälle ähm, und was ist da passiert und wie wurde reagiert und vor allen Dingen, was waren die Lessons learned daraus aus meinem Unternehmen? Also was kann ich beim nächsten Mal besser machen, um zu reagieren? Das sind so die ersten Fragen, die man sich als Aufsichtsrat da stellen sollte und da sollte man durchaus den Vorstand äh, in die Pflicht nehmen, äh, das mal zu erklären, wie es da aussieht. Denn wie schon gesagt, wenn es erstmal passiert, ist es zu spät und dann kann man sich diese Gedanken nicht mehr machen.
1: Was würden Sie einem Vorstand bzw. Aufsichtsrat denn persönlich empfehlen? Sollte er sich verstärkt in den sozialen Medien exponieren?
0: Das sehe ich schon so absolut. Das kann ich nur, das kann ich nur empfehlen. Unternehmen, Vorstände, aber auch Aufsichtsräte müssen sich in der heutigen Zeit zunehmend ihre gesellschaftliche Akzeptanz erarbeiten. Und dazu gehört auch die aktive Nutzung in den sozialen Medien, in Vorstand, aber auch im Aufsichtsrat. Das ist dazu auch ein immer wichtiger werdender Kommunikationskanal. Ich kann nur schwerlich nachvollziehen zum Beispiel die Einstellung von Oliver Zipse von BMW, der gesagt hat, er hat Besseres zu tun, als in Social Media aktiv zu sein. Ich verstehe das. Als BMW-Vorstandsvorsitzender hat man sicherlich viel zu tun. Trotzdem halte ich die Antwort und diese. Ähm, diese Idee eher für fragwürdig, denn mit Social Media hat man auch einen besonderen Hebel für die Investor Relations. Äh, und das ist natürlich auch im Sinne des Vorstands, äh, wenn man sich da positiv positioniert. Also ich meine, es ist höchste Zeit, diese oftmals, die ja bestehen, diffusen Ängste da abzulegen und einfach professionell an diese heranzugehen. Und wenn man nicht weiß, wie man es machen soll, äh, dann kann man sich da an Checklisten orientieren. Wir haben da auch mal so eine bei uns im Institut entwickelt, wo man sich dann fragen kann, klar, also erstens auf der obersten Ebene natürlich meine Äußerungen müssen rechtlich zulässig sein, das ist klar. Auf der zweiten Ebene müssen die formal, passen, Das heißt, der Kommunikationskanal muss zur Länge und der Botschaft passen. Ich muss die eigene Zielgruppe und das Unternehmen und die Eigenart des Kommunikationskanals berücksichtigen. Ich muss in inhaltlicher Richtung verschiedene Sachen anschauen. Also passt das mit meinen persönlichen Werten und mit den Unternehmenswerten? Ist das in Übereinstimmung? Im Zweifel muss man auch mal die PR-Abteilung involvieren. Und ich muss mit kritischen Reaktionen auch versuchen, offen in den Dialog zu gehen. Und vor allen Dingen darf ich nicht impulsiv oder emotional reagieren, vor allen Dingen nicht auf aktuelle Ereignisse, da muss man möglicherweise vielleicht auch mal durchatmen und ganz wichtig, man muss sich auch damit auseinandersetzen, dass eine vermehrte Social Media Aktivität auch negative Folgen für die eigene Person und die Familie auch im privaten Bereich mit sich bringen kann, das ist eine Dimension, die Social Media uns gebracht hat, dass es immer sofort ins Persönliche, in den Privatbereich reicht. Da kommt auch nicht jeder mit zurecht.
1: Herr Professor Greve, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Anregungen. Vielleicht nimmt Sie sich ja der eine oder andere Aufsichtsrat zu Herzen.
0: Vielen Dank für die Einladung, Frau Ferdmenges.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema Social Media im Aufsichtsrat und weitere aktuelle Themen rund um die neuesten Entwicklungen zum Thema Leitung und Kontrolle von Unternehmen erfahren Sie auch auf unserer Online-Tagung New Corporate Governance am 27. Oktober und in der nächsten Ausgabe von der Aufsichtsrat. Den Link dazu haben wir in den Show Notes für Sie hinterlegt. Wir hoffen, dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.